0: Tentou aí, tá tudo bem? 2019 é o ano e será o ano de que aqui na igreja? Hein? Você agora diz aí para quem está no celular, desse ano é o ano do cuidado. Tá sabendo? O ano do cuidado. A gente vai cuidar de alguém. Então nós vamos sair da meninice de achar que a gente tem que ser só cuidado, paparicado tal. Não, nós vamos cuidar de alguém. Você vai fazer uma lista aí de pessoas importantes. Não sei se você também... Encher com 50 que você não vai conseguir. Mas pessoas que Deus colocar no seu coração para você cuidar esse ano espiritualmente, emocionalmente, você vai tratar dessas pessoas. Esse será o ano do cuidado. E nós estamos, irmãos, hoje é a nossa quinta palavra, numa série de sete mensagens sobre o homem que cuidava das pessoas, um estudo na vida de Elias. E nós começamos falando que para que Elias cuidasse de alguém, ele tinha que aprender o que era cuidado. E Deus então levou Elias para Querite e lhe deu ali uma aula de como ele pode cuidar das pessoas. Ele teve uma experiência de cuidado quando foi alimentado por Deus e Deus enviava os corvos para trazer comida a Elias. No segundo capítulo da nossa série depois que ele foi cuidado ele então chega a serépta e ele é uma benção na vida de uma família cuidar das pessoas de uma família talvez da sua própria casa, gente precisa ser cuidada, precisa ser tratada para que seja ganha para Jesus nós queremos que todos os nossos familiares conheçam a Cristo se você tem alguém que ainda não experimentou Jesus como salvador que esse seja o ano aceitável do Senhor, amém ou não? você tem alguém na sua casa que não conhece Jesus, você quer que ele se converta, então clame por ele, depois da experiência de serépta, Elias então vai se apresentar para cuidar do povo, e nós tivemos duas mensagens, a mensagem de hoje pela manhã e do dia 31, quando Elias se apresenta diante de Acabe, aquele rei mau, e diz Elias está aqui, eu estou aqui, com autoridade, ousadia, e hoje pela manhã, nós vimos o grande momento em que Elias vai cuidar do povo através da disciplina. E eu expliquei aos irmãos, falando com os irmãos, que cuidar de alguém não é só afagar a pessoa. Não é só passar a mão na cabeça. Cuidar de uma pessoa é ajudá-la com o processo disciplinar. Às vezes ela precisa de uma advertência, ela precisa de uma correção ela precisa de uma repreensão em amor, há uma palavra muito usada no Novo Testamento, que é a palavra encorajamento, a ideia de disciplina tem muito a ver com encorajamento, quando eu disciplino alguém, eu encorajo, eu faço com que aquela pessoa, sinta-se fortalecida, se ela está num caminho errado, eu vou ajudá-la a sair do caminho errado, a gente não esmaga a cana quebrada, nem apaga o borrão que fumega. Foi isso que Jesus ensinou. Então nós aprendemos hoje que, através da vida de Elias, da instrumentalidade, ele foi cuidar de Acabe, repreendendo Acabe, sendo severo com Acabe, e ele também foi severo com o povo que estava custeando entre dois pensamentos: a quem serviriam? A quem serviriam? Ao Senhor ou a Baal? ou aos balins, os deuses falsos, que a mulher de Acabe, Jezabel, introduziu e reforçava no meio do povo, ela reforçou o culto, a idolatria a Baal, então nós vimos hoje pela manhã a maravilha, da presença de Deus, da manifestação do poder de Deus, gente, esse Elias é demais, não é não? Hein? Vocês não acham? Esse Elias não é tremendo? Esse Elias não é fantástico? Esse Elias é um mito. É um verdadeiro mito do Velho Testamento. Não é verdade? Um cara, veja se você conhece algum pastor que já fez isso. Disse assim, não vai chover. Não choveu. Eu até já tentei algumas vezes fazendo ar livre e não consegui nenhuma. Senhor, que não chova agora no ar livre, montamos o equipamento, duas horas só, o senhor segura, adiantou nada, molhou, choveu tudo, não consegui. Depois o homem pediu para chover, choveu. Depois o homem entrou na casa da família de Serepta, o garotinho morreu, ele foi lá, pediu a Deus, Deus ressuscitou. A primeira experiência de ressurreição do Velho Testamento, ele ressuscitou o garotinho. Depois, ele vai e ajuda aquela viúva, multiplicando o azeite e a farinha da casa dela. Agora com os profetas de Baal, ele é tremendo. Com uma autoridade espiritual inigualável, Elias clama o fogo desce do céu, lambe toda a água que Elias havia jogado na fogueira, queima o holocausto, esse Elias é demais, não é não? Esse Elias é fantástico, esse Elias é tão bom, que eu criei esse cara como pastor da minha igreja, vocês já pensaram se você fosse fazer um... Uma sucessão pastoral, colocasse ali os critérios, você acha que Elias se encaixaria nele? Se Elias não fosse pastor da igreja, pelo menos líder do ministério de oração. Não é verdade, gente? Mas vocês vão ver agora um dos episódios mais tristes na história de Elias. E vocês vão ver por que Deus permitiu. Que um homem desse, com essa autoridade, com essa ousadia, com tanta instrumentalidade para manifestar o poder de Deus, por que, que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu em 1 Reis 19? E como eu fiz pela manhã, eu vou chamar o pastor Tiago Cavalcante, que vem aqui, ser o homem que vai nos liderar na leitura responsiva do texto, quem sabe o que é uma leitura responsiva? A velha guarda, levanta a mão aí, tudo bem, tem muita gente que não levantou a mão, a leitura responsiva, como diz a palavra, você responde, então o pastor vai ler o primeiro versículo, e você o outro, como o texto é grande, isso é uma benção, e vai te ajudar a prestar toda atenção, então ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, mas também olhe para as telas, porque a gente vai ler de maneira uníssona. 1 Reis 19, de 1 a 16. Então, Pastor Tiago começa com o ímpar, você vai no par. E assim a gente vai até o verso 16. Pastor Tiago, por gentileza.
1: Primeiro versículo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Becebá, de Judá, ele deixou o seu servo. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma para a sua viagem, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, com comida, dias e noites, até
0: chegar ao Épe, um monte de
1: Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, o que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, ''O que você está fazendo aqui, Elias?'' O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, um Jazael, como rei da Síria.
0: Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, o que acontece aqui é tremendo. O grande Elias, o grande Elias, instrumento de tantos feitos de Deus, agora está com medo de Jezabel que o ameaça. Assim como fizestes com os profetas de Baal e de Azerá, morreram oitocentos cinquenta profetas, assim como fizestes a eles, eu farei com a tua vida, imagina aquela mulher demoníaca, odiosa, aquela mulher que estava articulando sempre no governo, aquela mulher que não respeitava o próprio marido, aquela mulher havia mandado matar muitos profetas de Deus, diz a Bíblia, ela agora ameaça Elias e dá 24 horas, eu vou matar você da mesma maneira que você matou os profetas. Irmãos, como esse homem pode ter medo daquela mulher? Imagine isso comigo. Como que o coração deste homem sente medo? Este homem, usado por Deus, destrói os 850 profetas de Baal e de Azerá. Diz: Acabe, eu estou aqui. Acabe, aqui tem profeta. Este homem que não tem medo da morte, faz ressurgir, pelo poder de Deus, o filho da viúva de Serepta? Como é que ele vai parar numa caverna e mais? Ele está, anote o que eu vou dizer, deprimido. Se você for no site da Organização Mundial de Saúde, existem sete características principais de uma depressão, nós sabemos o mal que a depressão faz hoje, pelo menos estima-se que 10% da população do mundo, sofre de depressão, a depressão é uma doença terrível, que pode levar até uma pessoa à morte, Elias está agora com medo, de Jezabel e ele foge, e o que me impressiona é o versículo 4, meus irmãos, das sete principais características, da depressão severa, segundo a Organização Mundial de Saúde, Elias teve todas as características, anedonia, ausência de prazer, vontade de morrer, alteração no seu processo alimentar, alteração no seu processo de sono, Elias sentiu tudo aquilo, quando você pesquisa, o texto você fica impressionado, Elias estava deprimido, mas olha o versículo 4, ele pede a Deus para morrer, ele senta debaixo de um pé de gésta de uma árvore e diz: Senhor, eu não tenho mais sentido, eu já fiz demais. Por a mudança? Gente, parece que o Elias de Primeira Reis 18 era um homem e o Elias de Primeira Reis 19 é outro homem medoso, amedrontado, temendo a sua vida, com um problema de autoimagem ele diz algumas vezes assim, eu não sou melhor do que os meus pais, isso é sintomático para mim, porque me leva a pensar o seguinte, então, será que até aquele momento de fraqueza e fragilidade, Elias estava pensando que ele era melhor que os seus antepassados? Porque ele vai declarar, eu não sou melhor, ele diz isso duas ou três vezes, Provavelmente ele estava se imaginando, diante de tudo aquilo, de ter orado e o fogo desce do céu e ver tudo aquilo, ele estava provavelmente no seu coração, se sentindo, e ele declara, eu não sou melhor do que os meus pais, eu já fiz demais, ele quer morrer, e ele diz uma coisa, mais uma coisa sintomática, quando ele declara mais de uma vez, quando Deus o pergunta, o que faz aqui Elias? Ele declara, mataram todos os profetas do Senhor e eu fiquei só, não era verdade. Porque Obadias havia preservado a vida de cem profetas. Escondeu 50 numa caverna e 50 na outra. Vejam como, na fala de Elias com Deus, haviam princípios sobre ele mesmo, imagens que ele tinha sobre ele mesmo, sentimentos psicológicos que ele tinha sobre ele mesmo, que estavam equivocados. Elias não era o único, estava se sentindo único só eu fiquei, só eu permaneci fiel, ou só eu fui salvo, não era verdade, depois ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais, e não era mesmo, mas talvez, estivesse sentindo assim, você sabe o que? Olhe para mim, sabe o que que esse texto vai mostrar para a gente? Que Elias agora está precisando ser cuidado, por causa do coração, mas o que é pastor? Ele estava prestes a um infarto, por causa de todo aquele momento que ele viveu, adrenalina pura? Não, por causa da vaidade, por causa da possibilidade daquilo que destrói um homem, você sabe o que é destrói um homem uma mulher? Anote, a soberba, a Bíblia diz que a soberba precede a queda... Toda pessoa que cai diante de Deus, que se desvia. Não sou eu que estou dizendo, não é a palavra. Lá na sua Gênesis, antes da queda, ele teve e ficou com o um coração soberbo. Agora eu entendo Paulo. Agora eu entendo Elias, quando Paulo e sobre Paulo foi colocado um espinho na carne. Irmãos, a Bíblia diz, e Paulo relata isso, que ele foi ao terceiro céu. Você já foi no primeiro? Eu não sei nem onde fica. Ele foi no primeiro, no segundo, chegou no terceiro, e disse assim, eu ouvi e vi coisas que eu não posso dizer. Eu vi uma glória que eu não posso declarar. Mas para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou sobre a minha carne um espinho, a palavra espinho é um objeto pontiagudo. Ao primeiro movimento, eu já combinei com a técnica, isso é para acordar você de vez em quando. Ao primeiro movimento do corpo, o objeto o espinho espeta. Há um espinho na minha carne, para que eu não me ensoberbeça, e que esbofeteie meu rosto irmãos, Deus faz isso, depois de tudo aquilo que Elias fez, sabe o que podia acontecer? Eles derrubaram os altares de Baal, mas eles podiam ter construído um altar a Elias, eles poderiam ter levantado um altar a Elias, mas Deus, na sua sabedoria e soberania, foi cuidar do coração dele, e Deus tem uma maneira de cuidar da gente, muito estranha, mas Deus tem a melhor maneira. Às vezes você não sabe como cuidar de você mesmo, eu não sei, mas Deus sabe, e Deus sempre faz por nós, e para nós, aquilo que é o melhor, amém igreja? Aquilo que é o melhor, quando Elias ouviu, ele sai pelo caminho do deserto, experimentando agora a aridez, a secura, daquele deserto pesado. Quem já foi a um deserto sabe que é um lugar insuportável para viver, e o texto declara que ele caminhou um dia depois ele caminhou mais quarenta dias e quarenta noites, isto significa que ele caminhou quarenta e um dias no deserto, até chegar a Oreb, o monte de Deus. Quando terminou os quarenta e um dias, entrou numa caverna, a experiência do deserto e da caverna foram fundamentais, esgotado fisicamente, esgotado psicologicamente e talvez com o coração a perigo, de sentir soberba, o deserto não é um acidente. Eu quero dizer uma coisa para você que está passando o deserto hoje, o deserto não é um acidente na vida de um crente, se Deus deixou, consentiu, permitiu você passar por um deserto, e você está passando hoje, como diz o apóstolo Paulo, mesmo que você não entenda, glorifique a Deus, porque Deus tem algo especial para você, Ele está cuidando de você e Ele vai te abençoar. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor. O deserto está na agenda de Deus, mas a gente fica pensando, como seres humanos, por quê? Porque comigo, Senhor, porque com Elias, um homem que confrontou aqueles valores, que fez aquilo tudo, mas Deus está mostrando Elias, como mostra a cada líder, como mostra a cada crente, que nós somos pessoas de pés de barro. Nós somos fracos. E eu li uma coisa muito interessante sobre um comentarista desse texto. Anote no seu coração, se Deus está usando você, se Deus está usando você de alguma maneira, coloca a boca no pó, para que ao ser usado você não se ensoberbeça, se Deus está usando você no louvor, na palavra, servindo, na obra social… Com crianças, na pedagogia, não se soberbeça. é agora, por estar sendo um instrumento usado por Deus, coloque a boca no pó, humilhe-se na presença de Deus, quebrante o seu coração, em nome de Jesus. Porque a soberba precede a queda. Quando Deus deixa... Elias entrar no deserto e depois na caverna, ele quer mostrar uma coisa, Elias, muito importante, Elias, você entendeu a tua fragilidade? você está entendendo que você não é Deus, que não foi o teu poder que fez tudo isso, não foi o teu poder que fez chover do céu, não foi o teu poder que fez fogo cair do céu, não foi o teu poder que ressuscitou o filho da viúva de Serepta, não foi o teu poder Elias, não é o teu poder meu irmão, não é o teu poder pastor, não é o teu poder Wander, nós só fazemos as coisas como instrumento, porque o poder é de Deus, ele só se levantou diante do rei Acabe, porque ele se prostrou diante do rei dos reis, aleluia, aprender Elias a depender, a aprender a orar mais, por isso que ele concede, permite que a gente entre no deserto da vida, no sofrimento e nas cavernas, porque quando a gente está no deserto, a gente vai mais para o joelho, Deus não precisa de estrelas. Nós temos que erradicar do nosso meio. No evangelho. Eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando dos evangélicos no Brasil. Nosso povo. Nós temos que erradicar do nosso meio. A construção. Que nós estamos, às vezes, fazendo e transformando líderes em estrelas, achando que são os homens que têm a força, nós alimentamos isso, mas Deus, não precisa de estrelas para fazer sua obra, e eu ouvi certa vez, numa reflexão desse texto, o grande pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, quando disse, estrelas só brilham, enquanto o sol não está brilhando, mas quando Jesus vem, o sol, e brilha, e brilha, ninguém vê estrela Porque Ele é A maior de todas elas O brilho é dEle, a glória é dEle O poder é dEle, a força é dEle A Ele toda honra A Ele toda glória, a Ele todo louvor Que você tenha no seu coração Não a imagem de um homem Mas que toda a glória da sua vida Seja dada a Jesus Cristo O nosso Senhor Elias, Deus não constrói heróis. O pecado da tietagem evangélica. Que nos tem levado a falências. A mal testemunhos. Porque não é o homem que tem que ser adorado. Não é o homem a estrela. Neste momento, irmãos. Irmãos em que nós estamos vendo tantos dos nossos irmãos se aproximando de autoridades e do governo, nós temos que entender que só quem vai mudar as coisas é o poder do Espírito Santo de Deus. Não construamos cultos a personalidades, porque a honra é do Senhor. E aqui, eu lembro Tiago, capítulo 5, que disse uma coisa fantástica, sintetizando a biografia de Elias, Elias, era um homem sujeito, às mesmas paixões que nós, as mesmas, ele também era pecador, ele também tinha desejos, inoportunos, ele era fraco, todo líder, toda pessoa, todo servo, tem os pés de barro, você tem pés de barro, eu tenho pés de barro, eu não posso ser adorado, eu não posso ser, colocado no trono, porque o trono é dele, é inegociável, ele é que é o Senhor, a ele que nós vamos nos dobrar, e é o nome dele, que nós vamos dar honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos, não há estrelas do rei de Deus, a estrela única, e maior que brilha, é Jesus de Nazaré, Amém. Elias vai para o deserto aprender isso, Elias vai saber na caverna, que você precisa orar mais, eu vou tratar de você, e Deus cuida. E Deus cuidou. Deus cuida da maturidade. Irmãos, se vocês perguntarem assim, pastor, o que é que nos leva a veneração e essa chamada tietagem? Eu vou responder: a imaturidade espiritual. Uma pessoa imatura não reconhece quem é o Senhor. E a gente precisa entender quem é o Senhor, quem é que manda. Nós somos apenas os súditos do reino. O rei é ele. Ele é que é aclamado. Ora vem Senhor. Gritava a multidão quando Jesus entra na entrada triunfal. Ora vem Senhor. Venha Messias. É isso que nós temos que compreender, porque às vezes transferimos o poder de Deus para a mão dos homens. Achamos que os homens vão vencer as nossas expectativas, não vão. E aí você coloca uma expectativa em alguém muito alta, e quando essa pessoa vai para a caverna dela, vai para o deserto dela, você se decepciona. Olha para mim, você que é novo convertido, convertido há pouco tempo o seu maior exemplo é Jesus, nenhum pastor, ninguém pode tirar você do caminho, ai daquele por quem vem o escândalo, mas que você seja maduro, suficientemente, para que não venha se escandalizar, com quem quer que seja, se você viu aí na rua, alguém dando um mau testemunho, que você olhe para Cristo e entenda que, como você, as pessoas têm os pés de barro. Às vezes, né, irmãos? A gente olha aquela situação difícil no trânsito, aí passa o cara, igreja do recreio. Passei algumas situações recentemente que eu estou negociando alguma coisa com a pessoa, conversando com um comerciante, alguma coisa assim uma vez, duas, na terceira vez ele diz, eu sou lá da sua igreja, eu falei, mas meu Deus, porque você está me testando? Aí ele diz assim, não pastor, não estou te testando, é porque eu estou constrangido, uma questão ética. Mas imagina se eu resvalo os pés na frente de, daquela pessoa, imagina você está querendo ganhar alguém para Jesus e você dá um mau testemunho, Nós temos que cuidar disso, mas que cada crente em maturidade, possa nunca se desviar do caminho de Deus, por causa do mal testemunho de ninguém, que Deus te dê maturidade, força, inteligência bíblica, sabedoria emocional em Cristo, para que você permaneça no caminho, podem fazer o que for, eu permanecerei fiel, amém gente? Amém. Diz comigo, eu, eu. permanecerei eu. fiel agora Deus vai cuidar de Elias, que Deus é um Deus maravilhoso, interessante, extraordinário, é aquele Deus que disciplina, mas cuida, ele não abandona, você sabia que Deus não abandona seus filhos? Você crê nisso? Deus não abandona seus filhos, ele fica triste, a Bíblia diz que o Espírito Santo, usando uma linguagem humana, se entristece com o nosso pecado, mas ele agora vai cuidar de Elias, vai dar descanso, primeira coisa que Elias faz é cair no sono pesado, e Deus deixa ele dormir. O sono é uma bênção, é reparador. O sono e o bom sono é uma bênção de Deus, está na Bíblia. É algo fantástico. E quando ele acorda, depois daquele, daquela soneca terapêutica, você já passou por soneca terapêutica? É bom, né? Tem gente que não consegue dormir durante o dia. Eu, por exemplo, não consigo, gosto de dormir de noite. Mas tem gente que consegue gosta. Tem gente que dorme, dorme. Tem gente que dorme em pé, gente. Segurando no BRT. Consegue. O cara no metrô está dormindo. E o sem vergonha, você pergunta, está dormindo, irmão? Não, estou orando, pastor. Mentira. Tá nada. Quando o anjo vê, ele tem fome Deus leva a ele o sustento, quem é que dá o sustento para a tua vida? Quem vai dar o sustento para você? Anota aí, esse ano de 2019 é o Senhor, não é o teu patrão, não é aquele chefe, aquela pessoa que você disse tão importante, quem sustenta a crente é o Senhor dos exércitos, é o pastor do Salmo 23, aleluia! o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta, nada me faltará, o anjo veio, ele trouxe água e pão fresco, e vejam, é a primeira vez na Bíblia, que nós vemos claramente, a presença de um terapeuta, e era o anjo do Senhor, porquê, que Deus não falou, por que, que Deus não fez um movimento, aparecia, como aparecia o Maná, não, ele manda o anjo, e o texto diz que o anjo vai até Elias, e toca nele, e acorda ele, acorda, Elias come, Elias descansa, porque você ainda vai caminhar mais 40 dias até Oreb, o monte de Deus, a presença, o cuidado do Senhor se manifesta de três maneiras aqui, anote aí, é na água, é no pão, e é na voz, é na água, é no pão, e é na voz, o que descansa a alma de uma pessoa, o que traz alívio, na depressão, no sofrimento, nas dores, o que traz conforto na perda, é a voz do Senhor, por isso Satanás vai investir, vai investir pesado para que você não abra a Bíblia, porque ele sabe que isso aqui não é apenas um livro aberto, isso aqui é a Palavra de Deus, e quando nós lemos este livro em oração, exala daqui o poder da voz do Espírito Santo, o diabo não quer que você leia, leia a Bíblia, o diabo quer te tirar dos cultos inventa uma série de coisas, para que você não ouça a voz do Senhor, o Senhor fala, o Senhor está falando hoje, a voz de Deus não se calou, o Senhor tem falado com a gente, o Senhor tem falado neste púlpito, o Senhor tem falado nesta igreja, o Senhor tem falado no teu quarto, você tem reconhecido a voz do Senhor, essa voz te abençoa, a voz de Deus alimenta, conforta e cura. A voz de Deus acalma o coração, você está lá naquele agito do negócio, você tem que tomar aquela decisão, você não sabe o que fazer, você está angustiado, eu quero te dar um conselho, para, para, e tem hora gente que não tem nem que orar, tem que ouvir. Por que, que não tem que orar? Porque enquanto você fala, Deus não pode falar. Tem gente que só ora, ora, ora e fala a mesma coisa o tempo todo. Jesus fez uma advertência, não é pelas repetições que serão ouvidos, você tem o direito de falar, mas deixa Deus falar, você está perguntando no que ouvir a resposta, você está perguntando a Deus o caminho, deixa Deus dizer, você está perguntando a Deus sobre a vontade dEle, deixa Ele revelar, deixa Ele falar, tem hora que não tem nem que orar, para, para, vai para qualquer lugar tranquilo, sozinho, abre a tua Bíblia esse ano, tira a poeira dela, e diz Senhor por misericórdia, faz a tua voz, emanar ao meu coração, quando você passar na porta deste lugar, não importa qual seja o profeta, que Deus usa cada profeta, de acordo com as características de cada profeta, mas quando alguém estiver aqui profetizando a palavra, e você passou ali, diga-se, assim, Senhor, eu vim aqui te louvar, mas neste culto por misericórdia, fala o meu coração, eu quero te ouvir, o Senhor sabe do que eu preciso, não diga aquilo que eu quero ouvir, diga aquilo que eu preciso ouvir, porque nós somos muito egoístas, mas a voz de Deus, é a voz maravilhosa, que invadiu a caverna, invadiu o deserto, dizendo Elias, eu estou aqui, levanta e come, talvez Deus esteja dizendo para alguém, aqui nessa noite, você tem que sair da cama, você tem que levantar, você tem que ouvir o Espírito Santo, você tem que se alimentar, você tem que ficar de pé, você tem que sair desse quarto escuro, você tem que fazer tua ginástica, você tem que curtir tua vida, levanta, come, bebe água e vai viver, vai viver, fica aí de mimimi, mim, mim, mim. quarto escuro com sol quente, a luz lá fora, sai daí, é aí que o demônio te quer e que ele quer te abater, ele quer roubar, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar teus dias de vida, lembre de Jesus, eu vim para que tenham vida, e a vida de Jesus é abundante, ele está trazendo gente, é muita vida, eu quero esse negócio, eu quero muita vida, eu quero é viver, eu gosto de viver, Deus nos mandou viver, vamos viver, e sabe como é que chama a vida do crente? De vida eterna, ah pastor, mas eu vou ficar cansado, então vai para outro lugar, mas diz igual você só tem dois lugares para ir, um é joia maravilhoso, joia é palavra bem antiga, joia maravilhoso, é espetacular, a presença de Deus, o outro, está hum, quente lá fora? Você vai ver o que é lugar quente, então não vem com ela, no dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, é ah, pastor, eu quero ir pro céu, lugar ah, o que é lugar monótono, como quê?" é, tudo tranquilo, riozinho, anjo cantando, claro que não vai ser isso gente, e Deus dá para a gente coisa ruim, isso é um lugar dinâmico, nós vamos trabalhar porque trabalhar é bom, e o Senhor será o nosso sol, não terá mais doença, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, não tem mais eleição, Ele vai governar tudo, acabou a corrupção, não terá um hospital lá, já pensou um negócio desse? não tem cemitério, nem casa funerária, se você é dono de casa funerária, aproveita aqui, porque lá não tem, lá não tem esse negócio, ninguém vende caixão, lá é vida para sempre, alegria perene, e eu imagino um negócio espetacular, eu vou dar um mergulho ali no rio, eu vou lá no coro cantar, Eu vou. vai ser um negócio tremendo, ah, não quer ir? Não quer ir? Fica! Irmãos, Deus cuida de nós, Elias acorda, toma o pãozinho, toma água, eu vou te sustentar Elias, eu vou conversar com você, Elias, escuta a minha voz, irmãos. Deus está falando aqui hoje, eu não posso saber, eu não tenho poder de saber, o que, que o Espírito Santo está fazendo com essa mensagem, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui, a presença de Jesus está aqui, Ele está aqui porque nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está pegando isso, Ele está entregando a cada um de nós, na maneira que cada um precisa, louvado seja Deus, foi lá na caverna, que Deus foi dar trato em Elias, e agora gente, ele chega assim, e diz para Elias, Elias está fazendo o que aqui? Passou o tempo, tem um tempo que Deus permite, é hora de dormir, a Bíblia diz que há tempo para tudo, é hora de dormir, é hora para comer, é hora para trabalhar, é hora de andar no deserto, é hora de sair do deserto, é hora de entrar na caverna, tem hora de sair da caverna, Agora Elias, o que você está fazendo aí? Elias, saia da caverna e fique no monte, porque eu vou passar. Por que Deus está falando isso? Porque naquele momento, tendo alimentado o corpo de Elias, tendo nutrido o corpo de Elias, veja como o nosso Deus é um Deus integral de cuidado integral dado água e pão, tendo falado com ele, tendo enviado um terapeuta, para ajudá-lo no processo, agora Elias precisava de uma energização espiritual, é um negócio que não sei explicar, como presença de Deus não se explica, presença de Deus, manifestação do poder de Deus, não se explica gente, é um troço que acontece e vem, nós não temos controle sobre isso, eu não tenho como pastor, e você não tem, eu peço a Deus sempre antes de um culto, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade total nesse lugar o Senhor faz aqui o que o Senhor quiser, às vezes um ou outro quer controlar o ambiente, que controlar ambiente, coisa nenhuma, porque isso aqui não é o um ambiente de é uma empresa, não é o um ambiente de é um lugar que eu administro, quem administra esse ambiente aqui agora, é o Espírito Santo de Deus, e Ele faz o que Ele quer, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele sara, Ele salva, <risos> vem Espírito Santo, se move nesse lugar e faz a obra que eu não posso fazer, nesse momento tem cadeia sendo quebrada, tem ferro sendo arrebentado, tem restauração acontecendo, tem cura, gente, tem pessoas que foram curadas e nem souberam, que Deus desfez o tumor que estava nascendo, o Senhor faz uma obra espetacular, isso se dá, sabe aonde? No ambiente espiritual, vai para o beira do monte, porque eu vou passar, e quando eu passo, coisas acontecem, quando a presença de Deus é sentida, o poder de Deus se manifesta. Mas tem gente que gosta de controlar, não, não. o pastor tem muito poder aí, hein? Os irmãos orando, orando esquisito, fazendo barulho. Pode não, pastor. Fica na tua. Fica na tua. Deixa o Espírito agir. E ao profeta cabe manter a ordem. Todo culto tem ordem. Mas não tem controle. O Espírito Santo vem e faz o que ele quer e eu não tenho autoridade para poder controlar o Espírito, eu não quero, não tenho, não posso, porque senão não tem conversão, não tem restauração, senão a pregação vira discurso, senão o louvor vira cântico, e não é isso, quando nós entramos aqui, a nossa expectativa era outra, não era de ter um showzinho dos homens, mas era ter uma manifestação sobrenatural de Deus quando eu entro num culto, eu entro com a expectativa de que algo novo vai acontecer na minha vida, de que uma palavra será revelada, de que alguma coisa vai se manifestar comigo eu vou crescer, eu vou ser edificado é ou não é meus irmãos? e isso vai acontecer, porque o Espírito do Senhor está aqui Lembra daquele cântico antigo? O Espírito de Deus está aqui, operando nos nossos corações. Lembram disso? Bem antigo.
1: Queridos
0: e os cativos? Os cativos e Os enfermos? Os enfermos e doentes são. Sariado. O Espírito de Deus está aqui. Canta em pé. Canta em pé, canta em pé. Canta em pé. Canta em pé. Canta em pé. Vamos lá, capela. O Espírito de Deus está aqui. Fazendo o quê? Operando em nossos corações. Arrancando pecado, limpando, curando. Fazendo sua vida, daí poder. Ministrando. Os E os enfermos, igreja. Os enfermos são sarados, sará.
1: Os Espíritos de Deus. Senta
0: aí. Que coisa espetacular, que difere um culto de um encontro, adoração de um show, música de louvor, palavra de pregação profética, como é diferente, e quem faz a diferença é esse Espírito, vai para a porta da caverna, vai para a beira da montanha que eu vou passar, aí de repente alguém disse, não, ele vai passar numa barulhada danada, ele vai passar com trovões, relâmpagos, o chão vai tremer, mas ele passou no canto da brisa, gente, quando alguém está mal, ninguém quer ouvir grito, Deus não podia se manifestar a Elias, gritando com ele, ele estava depressivo, ele estava abatido, ele estava sendo tratado, imagina, Elias, foi na brisa suave, no vento restaurador, quando a brisa passou, Elias foi energizado espiritualmente, ele recebeu mais do que pão, do que água, do que o terapeuta. Ele recebe o sobrenatural de Deus. E é isso, minha igreja e meus irmãos, que nós temos que pedir a Deus. Senhor venha com o sobrenatural do teu Espírito. E faça na minha vida, no meu coração, aquilo que eu preciso que o Senhor faça que este ano de 2019, haja o complemento, que o Senhor me trate, que o Senhor fale, que o Senhor venha com a sua voz, terapêutica, mansa, a voz do Senhor é mansa, Jesus é manso, Jesus cuida, e aí ele vai dizer uma coisa para Elias muito importante. Elias, sai daí que já passou o tempo. Sai dessa caverna. De novo, a liberdade humana é em jogo. Por que que Deus não entrou na caverna? Por que que Deus não foi lá dentro e pegou Elias pelo braço? Por que Jesus não foi ao cego Bartimeu e pegou ele e levantou ele. Por que Jesus não arrancou o leito do paralítico de Betesda? Porque ele espera um movimento. O um movimento. Eu quero perguntar a você que está esperando a graça, o milagre de Deus, aonde você tem feito o teu movimento? Deus quer operar milagres, e a gente sabe disso, Deus quer transformar, quer curar, mas Ele precisa do nosso movimento, porque Ele deu na sua lei espiritual, uma coisa chamada arbítrio, você tem que arbitrar, Deus não arromba a porta do coração, Ele bate, Deus não obriga, Ele não fez robôs, Elias sai, eu não vou entrar aí, eu não vou pegar você pelo braço, eu não posso, por causa da lei que eu mesmo criei, e coloquei sobre ti, a lei da liberdade de escolha, Elias sai, e quando ele saiu, ele então experimentou a graça de Deus, e Deus diz assim agora para ele, Elias, você vai ungir, sabe uma coisa maravilhosa, que mesmo a gente Estando arrebentado, triste, depressivo, abatido. Deus não tira unção dos seus filhos. Só pode ungir quem tem unção. Como é que Elias ia ungir se não tivesse unção? E gente, a partir de Jesus Cristo e da experiência do Espírito Santo, a unção sobre nós é permanente com uma diferença importante, quanto mais o Espírito inunda, trabalha, toma conta, mais unção, quanto mais a carne é renegada, quanto mais eu tenho domínio próprio, quanto mais eu deixo o Espírito entrar na minha vida, mais unção, você quer mais unção? Você quer mais poder? Então renuncia à carne Ande pelo Espírito Viva pelo Espírito Não entristeça o Espírito Seja uma pessoa cada vez mais consagrada E Deus te honrará Vai ungir Vai ungir o rei da Síria Vai ungir Azael Vai ungir Eliseu porque o ministério profético de Elias ia terminar um dia, todo ministério humano, todo crente tem o seu ministério, início, meio e fim, tem uma hora que tem que passar o bastão, Elias, você vai trazer Eliseu, domingo que vem pela manhã, eu vou mostrar esta relação discipular, espiritual, entre Elias e Eliseu, o que Eliseu se tornou, vai ungir, por mais que a gente erre, por mais que a gente fracasse, por mais que a gente passe por problemas e depressão, por mais que nós tenhamos lutas, ele não tira de nós o seu espírito, não há um registro, doutrinário, no Novo Testamento, que Deus tenha retirado, o Espírito Santo de alguém, Ele não tira, porque nós somos selados, e o selo do Espírito, como diz o texto, é como uma marca a ferro quente, na carne, e agora você se tornou, templo do Espírito de Deus, você é filho de Deus, e você agora tem o Espírito, teu ministério, olhe para mim, teu ministério, não acabou, você está respirando, você está vivo, Deus tem coisas para a tua vida, não importa, ah, eu tenho 70, eu tenho 80, fica tranquilo que Moisés começou com 80, Abraão foi pai com 100 Olha aí gente se animando. Tem muita coisa para acontecer. Por que, que você está com esse negócio? O cara hoje com 38 anos planejando se aposentar. Para quê? Para ficar enchendo a paciência da mulher. No outro dia apareceu uma pessoa no gabinete. Não é daqui não, para que ninguém fique especulando. Eu acho que é fulano. Ela disse, pastor, estou passando um problema sério. Falei, por quê? Meu marido trabalhou tantos anos numa empresa, homem ativo, agora ele fica em casa. Falei, o que que tem isso? O problema é que ele fica me seguindo, pastor. Falei, como assim? Pastor, se eu vou para a cozinha, ele vai à cozinha. Se eu vou passar roupa, ele fica do lado do ferro. Se eu vou fazer... Ele vai junto. Isso, eu disse, irmã, isso não é uma pessoa, isso é um encosto. Seu marido virou um encosto. Ela abriu o olho e disse, e aí pastor, olha é por libertação, dá um negócio para ele fazer, o cara está planejando parar, para quê? Parar para quê? Por que parou? Parar por quê? Vamos viver? Vamos sair da caverna? vamos renunciar ao deserto, vamos ganhar gente para Jesus, vamos cuidar de pessoas, tem gente muito pior, muito pior que você, precisando de você, do que você tem, da sua autoridade, da Bíblia que você carrega no coração, Deus precisa de você, levanta! Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Ouvi uns sims aí estranhos, é sim com firmeza, sim ou não? sai da tua caverna e vai ser bênção, Deus tinha que tratar de novo com Elias, no meio do processo, o homem que cuidava das pessoas, de novo, precisa do cuidar de Deus, e eu louvo o Senhor, eu louvo o Senhor, eu louvo o Senhor nessa noite, pelas nossas cavernas, eu louvo o Senhor essa noite, pelos nossos desertos, eu louvo o Senhor essa noite, pelos nossos espinhos, que fazem a gente ver, que nós não somos melhores que os nossos pais, fazem a gente ver, que nós temos os pés de barro, fazem a gente ver que nós não podemos julgar o outro, fazem a gente ver que nós somos criaturas dependentes do Senhor, e que Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada, que caverna terapêutica, que deserto pedagógico abençoado, que lugar santificado. Primeira reis 19, aquele homem amedrontado, na verdade, Deus deixou que ele amedrontasse. Deus deixou que ele entrasse naquele deserto. Deus deixou que ele ficasse sozinho. Deus deixou que ele entrasse naquela caverna. Deus deixou, como Deus está deixando algumas coisas acontecerem extremamente na sua vida, sabe para quê? Para te fazer melhor. Glorifique o Senhor, exalte o Senhor e agradeça, esse cuidado, esse zelo, amoroso, maravilhoso, que Deus tem com a sua vida. Ele te ama, e Ele tem propósito, eu ainda tenho lugar para usar você com o óleo da unção. Abaixa a tua cabeça e ora comigo. Queria que você agradecesse a Deus. Todas as lutas que você tem passado. Você é crente todas as dificuldades do deserto, seco, Deus está chamando você assim, ó, vem para a brisa, eu vou te mandar uma brisa, restauradora, aleluia, vem para fora, porque fui eu que deixei você entrar aí, você é meu filho, você é minha filha, você pode não ter entendido nada Mas eu usei até Jezabel Para que você entrasse E fizesse uma revisão da sua vida Para que você parasse Para que você me buscasse mais Para que você me ouvisse Eu te amo E porque te amo te paro e porque te amo, te retenho. Mas te chamo para a brisa. Porque chegou a hora, e a hora é agora, que você tem que sair da caverna. Porque eu quero te usar. Eu quero te usar na Síria. Eu quero te usar em outros países. Eu quero te usar em outras cidades eu quero te usar no seu trabalho, eu quero te usar na tua escola, na universidade, eu quero te usar no teu bairro, eu quero te usar na tua célula, eu quero te usar, sai da caverna, eu te fortaleço, deixa, deixa o meu espírito passar, te energizar, te fortalecer,
1: com a força do meu poder, diz o Senhor…